0: Estou procurando um cara sexy que esteja interessado em se tornar ator em um filme caseiro que estou fazendo. Por favor, tenha entre 18 e 35 anos e boa aparência. Se você estiver interessado, me envie uma foto de rosto e uma de corpo. Lembre-se, sem foto, sem resposta. E eu não estou procurando por sexo e muito menos oral. Até que ponto o ser humano pode chegar para
1: conseguir a fama? Todos os meios são realmente válidos? Para Luca Magnota, Parece que sim. O caso de hoje vai falar sobre a história por trás do documentário da Netflix chamado Don't Fuck With Cats, que causou um choque tremendo em todo o mundo quando foi lançado em 2019. Luca Magnota buscou fama e fez de tudo para conseguir. E, misteriosos, antes de começar o caso de hoje, eu tenho um recado bem legal para dar para vocês. Eu já apresentei aqui no canal a história do serial killer Israel Kiss. Aliás, eu tenho dois episódios sobre esse caso. Um dedicado à última vítima dele, Samantha Cohen, aquela que ele deixou congelada por 12 dias e ainda maquiou o rosto dela, tirou uma foto e enviou para a família como prova de vida, e um outro episódio apenas dedicado à história dele. Desde a infância, passando por suas ações como serial killer, até o momento da prisão e interrogatórios. E para aqueles que gostam de saber todos os detalhes de um caso, pega essa dica. A Dark Side Books acaba de lançar um livro repleto de honestidade e precisão sobre esse caso. Predador Americano foi escrito pela Marine Callahan, que montou o perfil de Israel Kiss como um assassino metódico e autoritário que agiu por mais de uma década sem levantar suspeitas. Israel invadia propriedades, sequestrava suas vítimas em plena luz do dia, torturava, matava e se livrava dos corpos em poucas horas. Após tudo isso, ele voltava para sua vida pacata como trabalhador da construção civil, marido e pai dedicado. Ao longo de 14 anos, ele viajava de uma cidade para outra por avião, depois alugava carros, dirigia milhares de quilômetros e pegava seus kits já premontados para cometer os crimes. Esses kits eram, por exemplo, baldes escondidos em alguns pontos estratégicos em diversos locais do país, e dentro poderia ter armas de fogo, fitas, lacres, sacos de lixo e até produtos de limpeza. A autora Maureen mergulhou em inúmeras entrevistas, relatórios e até arquivos confidenciais para montar esse caso o mais detalhado possível, apresentando ainda os esforços das autoridades para capturá-lo diante das fragilidades da lei. Predador americano conduz o leitor por uma investigação minuciosa, revelando detalhes estarrecedores de uma caçada frenética por justiça, numa narrativa envolvente e repleta de reviravoltas. Mesmo para quem já conhece essa história, eu recomendo muito que adquira o livro. Queria eu ter acesso a ele antes de lançar o caso aqui no canal, porque os detalhes que tem aqui dentro é de deixar qualquer um de queixo caído. Um livro tão detalhado sobre esse caso só poderia chegar aos leitores do Brasil pela marca Crime Scene, que se dedica ao estudo profundo e científico de crimes reais. A edição exclusiva do Predador Americano está disponível na loja oficial Darkside com materiais bem legais como luvas de proteção e card exclusivo. Compras acima de R$199 tem frete grátis e pagando no Pix à vista você tem 5% de desconto. O link está aqui na descrição. Darkseid, muito obrigado por confiar no Arquivo Mistério como um dos canais de True Crime para participar dessa campanha de lançamento. E misteriosos, corre lá no site e adquiram já o seu. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Em dezembro de 2010, foi postado no Facebook um vídeo chamado One Boy, Two Kittens, ou um garoto e dois gatinhos. O vídeo apresenta um rapaz, até então não identificado, colocando dois gatos dentro de um saco plástico e fazendo barbaridades, usando o vácuo do saco como uma ferramenta cruel. O vídeo foi rapidamente derrubado, porém o estrago online já estava feito. Algumas pessoas já tinham copiado o conteúdo e o mundo inteiro ficou chocado com tamanha crueldade. Rapidamente, grupos de proteção animal se movimentaram para tentar identificar o responsável. O trabalho dos ativistas foi algo realmente doloroso. Eles tiveram que assistir ao vídeo diversas vezes, o que não foi uma tarefa fácil, para poder analisar tudo o que fosse possível, desde o tipo da cama, da mesa no canto do quarto, o modelo da maçaneta da porta, como o padrão da lâmpada e da tomada. Eles fizeram de tudo para poder tentar identificar o criminoso e conseguiram. Um dossiê de um rapaz chamado Luca Rocco Magnota foi montado e entregue à polícia, que por sua vez não fez nada no primeiro momento, porque eles acreditavam que tais documentos precisavam ser analisados para depois eles tomarem alguma atitude. Os ativistas estavam correndo contra o tempo, porque dessa vez foram animais, só que muito provavelmente num futuro, poderia ser uma pessoa. Antes que a gente prossiga com essa caça a Luca Magnota, precisamos primeiro saber quem é esse rapaz. Luca Rocco Magnota nasceu com o nome de Eric Clinton Kirk Newman no dia 24 de julho de 82, em Toronto, no Canadá. Na época, os seus pais, Donald Newman e Anna Jurkin, eram somente adolescentes, com 17 e 16 anos respectivamente. Os dois se conheceram jovens e se apaixonaram, porém, a gravidez de Anna foi acidental, o que virou a vida do casal, de cabeça para baixo. Antes mesmo da mãe do Luca terminar o colegial, o casal se mudou para a casa dos pais do Donald e depois disso se casaram. Com o passar do tempo, o casal teve ainda mais dois filhos. Donald começou a ter sérios problemas com bebidas e, além disso, apresentar atitudes difíceis de lidar, o que foi descoberto posteriormente ser o resultado de um quadro de esquizofrenia paranoica. Do outro lado, Ana passou a apresentar sinais de germofobia, que é o pavor aversão a germes o que acarreta em uma compulsão obsessiva por limpeza começou então a existir tensões no casamento o que culminou no divórcio do casal depois de pouco mais de 15 anos juntos o divórcio fez com que ana e os seus filhos se mudassem para Lindsay, em ontário onde vivia a mãe dela no final da década de 90 durante a adolescência Luca passou a exibir traços e comportamentos mais femininos, o que o fazia ser vítima de bullying, pelo jeito considerado pelos demais como diferente, como também pelas histórias absurdamente mentirosas que ele contava para chamar a atenção. Alguns diziam que Luca contava as histórias com tanta credibilidade que mais parecia que ele não conseguia distinguir a vida real das histórias que ele fabricava. Quando terminou a escola, no ano de 2001, aos 19 anos, ele voltou para Toronto, sozinho, para tentar uma vida independente. Lá, ele assumiu vários nomes, passou a atuar em filmes adultos voltados para o público gay, além de trabalhar como acompanhante profissional e stripper. No ano de 2005, ele pousou para a revista de entretenimento Fab Magazine, usando o nome Jimmy. Em 2006, ele mudou legalmente o seu nome de Eric Clinton Kirk Newman para Luca Rocco Magnotta, porém ainda continuava utilizando pseudônimos como Jimmy e também Vladimir. Um pouco depois disso, ele decidiu que tentaria de tudo para se tornar uma celebridade. Começou realizando cirurgias plásticas para enaltecer os seus traços físicos, o que para ele era a coisa mais importante em uma pessoa. Ele também se inscreveu em diversos reality shows, porém, em todas essas inscrições, ele nunca passava da fase inicial. Luca investia boa parte do seu tempo na internet, mais especificamente nas redes sociais. Ele criou diversos perfis falsos, chegando a mais de 50 só no Facebook e mais de 20 em sites de fóruns e discussão, todos com o mesmo objetivo espalhar boatos e histórias que falavam sobre ele mesmo. Dessas histórias, a que mais chamou a atenção foi uma que começou a circular em 2007, na qual dizia que ele tinha um relacionamento com Carla Humouca. Carla Humouca é uma serial killer que foi presa no Canadá com o marido Paul Bernardo em 1993. Ambos são conhecidos como casal serial killer Barbie e Ken. Depois que os dois tiraram a vida de três garotas, sendo que uma delas era a própria irmã da Carla, ela decidiu ir à polícia para fazer um acordo em troca de dar informações que a polícia tanto precisava na busca do serial killer que eles estavam procurando, mas que não faziam a menor ideia de quem era. Ela disse então que o responsável por todos os crimes era o seu marido e que ela participou das ações por sofrer ameaças dele. O problema nesse caso e nesse acordo foi que ela se colocou como vítima, só que após investigações, não só foi descoberto que ela era cúmplice, como provavelmente mandante de um dos crimes. O acordo com ela já tinha sido feito, Carla foi presa por 12 anos e se tornou livre em 2005. Eu tenho esse caso aqui no canal, já apresentado alguns meses atrás. Quem tiver interesse em saber mais sobre essa história, o link está aqui no card, como também na descrição. Então, com ela solta desde 2005, agora chegando em 2007, esse boato do Luca ter um relacionamento com ela começou a ser espalhado e isso fez com que ele atingisse um pouco do seu objetivo, que era aparecer. Luca deu uma entrevista
0: ao Toronto
1: Sun sobre esse relacionamento, mas desmentindo todos
0: os boatos. Esses boatos basicamente destruíram a minha vida, e eu quero deixar bem claro que eu e ela não temos absolutamente nada. Eu recebi ameaças de morte, o meu interesse foi divulgado, eu tive que me mudar. Eu tô quase surtando, a minha reputação tá indo por água abaixo. Quem estiver fazendo isso, por favor, pare.
1: Hoje, a gente sabe que os boatos foram inventados por ele mesmo, usando várias das suas contas falsas. O que ele queria era notoriedade e, de alguma forma, ele estava conseguindo. Contudo, aquilo não estava sendo suficientemente da maneira que ele sonhava. E foi assim que chegamos ao cruel dezembro de 2010, quando novamente, utilizando uma das suas contas falsas, Luca... Postou o vídeo dos gatos que rapidamente chocou o mundo. No dia 21 de dezembro de 2010, utilizando um perfil chamado You Only Wish 500 ou Você Apenas Deseja 500, Luca postou no Facebook o vídeo onde ele põe os bichinhos dentro de um saco e usa um aspirador de pó para criar um vácuo. Por conta desse vídeo, foi criado no Facebook um grupo chamado Find the Kitten Vacuumer for Great Justice, ou em português, algo do tipo como Encontrem o Aspirador de Gatinhos pela Verdadeira Justiça. Esse grupo foi feito nos Estados Unidos e inicialmente contava com pouco mais de 100 pessoas os integrantes começaram a tentar encontrar o responsável, que era xingado de todas as formas possíveis nos comentários. Como falei anteriormente, as pessoas desse grupo fizeram de tudo para tentar identificar o criminoso. Essa pessoa, até então desconhecida, poderia estar em qualquer lugar do mundo. Eles analisaram pistas soltas no vídeo, como o tipo da cama da mesa no canto do quarto, da maçaneta da porta, o tipo da lâmpada, da tomada, a linguagem da conversa ao fundo, que na verdade era uma gravação de um programa de TV, eram muitas coisas e tudo foi observado. Dias depois, um dos usuários desse grupo postou um vídeo ali dentro daquela comunidade, onde nas imagens a pessoa que estava no primeiro vídeo brincava com os gatos já sem vida e junto com o link do vídeo, um outro link para uma foto, essa foto era a imagem do Luca segurando um gato, mas o rosto do Luca estava borrado, ou seja, o responsável pelo vídeo dos gatos, que eles ainda não sabiam quem era, estava no grupo. Nesse segundo vídeo, foi possível perceber mais detalhes como um maço de cigarros. Por conta das diferentes leis de cada país, cada jurisdição tem uma lei própria para liberar a comercialização de cigarros. E por isso, os rótulos das caixas são sempre diferentes. Então, era fundamental identificar qual cigarro era aquele. Eles também viram um aspirador de pó amarelo, que foi identificado como Kimmore Canister, modelo 721 2 e o detalhe era que aquele modelo era vendido apenas na América do Norte, ou seja, México, Estados Unidos e Canadá. Um outro grupo de ativistas pelo direito e proteção dos animais, conhecido como Rescue Inc., acabou recebendo um dos vídeos através de um dos participantes do grupo e os integrantes do Rescue Inc. ficaram indignados. Eles também se movimentaram para achar o responsável, chegando até a oferecer uma recompensa de 5 mil dólares por informações válidas, e com isso o grupo explodiu. Em apenas algumas semanas, de pouco mais de 100 pessoas, ele foi para mais de 15 mil. Daí em diante foi uma série de novos vídeos cruéis, sempre postado por perfis diferentes de alguns integrantes do grupo. Mas Todos sabiam que as postagens eram feitas pela mesma pessoa, o criminoso. Um vídeo era de um filhotinho sendo queimado dentro de uma gaiola. No outro, um gatinho amarrado com fita adesiva num cabo de vassoura. E o vídeo se chamava Hora do Banho. No outro, tinha um outro gatinho ao lado de uma cobra faminta. Enfim... Eram vídeos muito duros de serem assistidos. Toda a busca online pelo responsável aconteceu no decorrer dos anos de 2011 e 2012 e ela é contada detalhadamente na série da Netflix chamada Don't Fuck With Cats. Eles contam tudo, detalhe por detalhe. Eu recomendo muito que vocês assistam a série para verem que incrível o que essas pessoas conseguiram achar e como conseguiram. Aliás, foram essas mesmas pessoas que descobriram quem era Luca Magnota e que várias das fotos que ele postava em suas redes sociais e em dezenas de grupos de fãs falsos, criados por ele mesmo, eram montagens. Luca tinha fotos em situações de viagens e luxo, sendo que, na verdade, eram apenas o seu rosto sobreposto em fotos de pessoas comuns da internet, incluindo também fotos sensuais que ele postava como sendo suas, só que o fato que mais deu certeza a esse grupo foi uma foto do Luca usando um casaco azul do mesmo modelo que ele estava usando nos vídeos, e eles descobriram também que diversas fotos originais do Luca foram tiradas em Toronto um dossiê dele foi montado e entregue para a polícia do Canadá, que por sua vez não fez nada por acreditarem que tais documentos precisavam ser analisados. Por conta da grande quantidade de pessoas que já estavam no grupo e da demora da polícia em dar um retorno para eles, os integrantes começaram a divulgar para a mídia o nome Luca Magnotta, associado como o suspeito pelas barbaridades contra os animais. O nome dele estava em diversos sites e jornais, e como não existia uma certeza de que Luca era mesmo o responsável, aquelas pessoas estavam fazendo associações, Luca se achou no direito de em 2011 procurar um advogado. O advogado Romeu Salta recebeu Luca em seu escritório após uma ligação insistente dizendo que precisava falar com ele urgente por ser um caso de vida ou morte e que tinha que ser ele por causa de indicações que ele tinha recebido. Romeu diz que até hoje não se esquece da primeira coisa que Luca falou assim que o encontrou pessoalmente.
0: Nossa, você parece o Michael Douglas. Após se apresentarem melhor, Luca explicou toda a situação. Estou me acusando de matar um gato, só que eu não matei. Não, quer dizer, eu matei, mas não foi porque eu quis... Eu fui forçado a fazer isso. Eu sou um garoto de programa e um dos meus clientes se chama... Emanuel Lopes, mas eu chamo ele só de Manny. Ele está obcecado por mim. Ele me persegue, me ameaça e me obriga a fazer coisas horríveis. Eu não posso ir para a polícia porque ele sabe tudo sobre a minha vida e se ele souber que eu estou colocando a polícia atrás dele, ele pode fazer algo pior comigo ou com a minha família. Depois de ir embora e
1: ainda no mesmo dia... Luca enviou um e-mail para o Romeu com uma lista de coisas absurdas que o Manny já tinha feito contra ele e o obrigado a fazer. Ele disse que Manny tinha o torturado com fios elétricos, o perfurado com lápis, o obrigado a comer minhocas, a ter relações com animais. Era situações daí para pior. Depois desse e-mail, Luca nunca mais entrou em contato. O estranho daquele encontro era que Luca não queria ir para a polícia para fazer aquilo parar, mas estava procurando um advogado para se defender das acusações da internet. O objetivo daquele encontro não estava claro para o Romeu, mas guardem essa informação sobre a visita do Luca especificamente a esse advogado, Romeu Salta, e o nome que Luca forneceu, Manny, porque daqui a pouco vocês irão perceber como tudo isso eram pistas intencionais ou não deixadas pelo próprio Luca aguardem que vocês já vão entender no dia 3 de dezembro de 2011 o jornal The Sun de Londres publicou uma matéria que acabou sendo bastante divulgada na Inglaterra e tinha o título Capturem o doente que alimentou um apiton com um gatinho semanas depois um jornalista do The Sun, também de Londres, chamado Alex West, recebeu uma mensagem de uma conta aparentemente falsa do Facebook, dizendo algo do tipo, a pessoa que vocês estão procurando em relação ao vídeo dos gatos está nesse momento em Londres, ele se chama Luca Magnotta e está hospedado no Hotel The Fusilier Inn. O repórter se dirigiu até o local e ficou na espera da recepção junto com outro jornalista, como se estivessem aguardando alguém para um encontro. Só que, na verdade, eles estavam esperando que o Luca passasse por ali para abordá-lo de surpresa. Eles ficaram por algumas horas até que o Luca chegou. E sem que ele soubesse, o Alex estava gravando aquele encontro.
0: Luca, podemos conversar? Sou jornalista do The Sun. O que você está fazendo em Londres agora? Tô aqui por causa do assédio. Que assédio? Estou recebendo ameaças de morte. Dizendo o quê? Tudo o que você pode imaginar. Que vão me pegar, me matar. Por quê? Por causa das histórias que estão inventando por aí. Mas muita gente está dizendo que esse cara aqui dessa foto... É o responsável por matar os gatos nos vídeos do YouTube. Não é você nessa foto? Não, não sou eu. Mas parece muito com você. Mas não sou eu. As pessoas estão usando o Photoshop demais hoje em dia. <risos> estão armando pra mim, não é óbvio. E por que fariam isso? Tem alguém querendo se vingar de você? Muita gente. Quem? Não quero falar sobre isso. Bom, então parece que não vamos chegar a lugar nenhum. É, acho que não. Tenha um ótimo dia.
1: Pouco tempo depois... Alex recebeu um e-mail bem estranho
0: de um remetente chamado John Q. Bride. Bem, eu tenho que me despedir por enquanto, mas não se preocupe. Em um futuro muito próximo, você terá notícias minhas novamente. Contudo, da próxima vez, as vítimas não serão pequenos animais. Enviarei uma cópia do novo vídeo que farei. Veja bem, matar é diferente de fumar, já que o fumo você pode parar. Depois de matar e provar o gosto disso, é impossível parar. O desejo é muito forte para não continuar. A parte divertida de tudo isso é ver milhões de pessoas ficando com raiva e frustradas por não conseguirem me pegar. É por isso que eu amo tudo isso, o fator de risco. É divertido ver as pessoas trabalharem tanto, reunindo evidências e depois não serem capazes de me identificar ou de me pegar. Veja, eu sempre ganho. Sempre tenho trunfo e continuarei a fazer mais filmes. Da próxima vez que você ouvir falar de mim, Será em um filme que eu estou produzindo que terá alguns humanos, não apenas gatinhos. Bem, está sendo divertido brincar com todo mundo. Então, tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu sei que eu vou... Sair impune de tudo isso. Que genial. Assinado John Kilbride. Essa
1: pessoa, John Kilbride, ou hoje quem já sabemos ser Luca Magnota, não estava mentindo. Seu vídeo seguinte realmente não tinha gatos, mas sim uma pessoa. Um estudante universitário de 33 anos, chamado Jun Lin.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: No dia 25 de maio de 2012, foi postado num site chamado bestgore.com um vídeo de 11 minutos chamado One Lunatic. One Ice Pick, ou um lunático e um picador de gelo. Nele tinha um jovem sem roupas, preso a uma cama e sendo perfurado várias vezes por um picador de gelo. Se os vídeos dos gatos já tinham causado um choque na internet, o que esse vídeo causou foi indescritível. Os grupos que já estavam à procura do Luca enviaram esse novo vídeo para a polícia local, porque eles notaram os padrões entre esse vídeo com os anteriores. A polícia novamente não iniciou uma captura, porque precisava analisar. A vítima nesse vídeo era Jun Lin, um estudante chinês de 33 anos, da Universidade de Concórdia, em Montreal. Julin estava se mudando para Montreal para estudar ciência da computação. Ele era uma pessoa bem tímida, reservada, mas positiva e amigável. Era também dedicado, utilizando o tempo livre da faculdade para trabalhar como caixa numa loja e ainda tomava aulas de francês. Julin era gay, mas não abertamente, porque ele tinha medo de como a sua família iria reagir. Inclusive, a liberdade com que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, têm para serem elas mesmas no Canadá, foi um dos grandes atrativos que fez com que o jovem decidisse sair da China e estudar no país. Seu sonho era permanecer no país e abrir o próprio negócio. Só que esse sonho foi interrompido quando ele conheceu Luca Magnotta, através de um site de anúncios chamado Craigslist. O Craigslist é um site onde se pode encontrar de tudo. Produtos, serviços, anúncios de adoções de animais, achados e perdidos, como também encontros. No dia 24 de maio, às 9h39 da manhã, um anúncio para um filme foi postado
0: nesse site. Estou procurando um cara sexy que esteja interessado em se tornar ator em um filme caseiro que estou fazendo. — Por favor, tenha entre 18 e 35 anos, e boa aparência. — Estou fazendo um filme pra mim, por diversão, então não vou pagar nada a você. — Se você estiver interessado, me envie uma foto de rosto e uma de cor. — Lembre-se, sem foto, sem resposta. — E eu não estou procurando por sexo, e muito menos oral. Jun Lin
1: aceitou esse convite, e depois disso, nunca mais foi visto. Quatro dias depois, no dia 28 de maio, o zelador de um condomínio em Montreal, chamado Mike Nadu, viu uma mala cadeado no lixo externo do prédio e, ao chegar mais perto, ele sentia um cheiro podre muito forte, lhe dando a certeza que ali dentro tinha algum animal morto. Ele decidiu, então, abrir a mala e, no meio de diversas moscas e larvas, Mike viu um torso, com completamente perfurado ele imediatamente ligou para as autoridades no local em que a mala foi encontrada existiam 33 sacos de lixo e a polícia decidiu abrir um por um na esperança de encontrar alguma pista no meio de tudo aquilo eles acharam diversas coisas mas algumas dessas seriam fundamentais nessa investigação, um edredom manchado, uma garrafa de vinho uma chave de fenda preta que estava pintada de cinza ou prata para parecer um quebrador de gelo, uma faca também manchada, uma serra elétrica, dois braços sem as mãos, duas pernas sem os pés, papéis cortados que eram faturas domésticas e uma cópia de uma carteira de habilitação de Ontário em nome de Luca Magnota. As faturas também estavam no nome dele e tinham um endereço. E esse endereço era de um apartamento do próprio prédio onde todo aquele material foi encontrado. O primeiro pensamento da polícia foi, a vítima se chama Luca Magnota. Mas, será que seria essa a intenção dele? Fazer a polícia pensar que ele foi morto por odiadores para que assim ele pudesse começar uma vida nova com uma nova identidade? Ou ele queria deixar claro que o autor daquilo tudo era Luca Magnotta. Analisando as imagens das câmeras do prédio, a polícia encontrou diversas coisas e eu peço que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes que serão narrados agora. No dia 24 de maio de 2012, às 22h16, Luca e Jun Lin são vistos entrando no prédio. Luca com uma camisa branca e Jun Lin com uma camisa amarela. Às duas e seis da manhã, já do dia 25, Luca é visto saindo do prédio usando a camisa amarela do Jun Lin. Ele fica fora por 7 minutos, retornando às duas e treze, carregando uma sacola branca. E nesse retorno, algo incômodo é percebido. Luca para em frente ao espelho do hall de entrada e fica se olhando, ajeitando o cabelo, olhando seu corpo, até se achar perfeito e sair. Depois disso, ele aparece várias vezes na área de lixo do prédio, sempre trazendo materiais para jogar fora. A primeira aparição foi às 2h47, quando ele leva algumas peças de roupas. Depois, às 2h52, quando ele leva um balde de lixo e dentro desse balde tinha diversos materiais como plásticos e papéis. E depois, às quatro e duas da manhã, com mais lixo num pequeno balde e com uma caixa de pizza extra que ele acaba colocando num coletor reciclável. Às 6 e sete, um funcionário do prédio aparece para fazer a limpeza do local e retira o lixo, levando tudo para fora. Às sete h quarenta Luca é visto saindo do prédio e retornando às 8h48 com uma mala de viagem enorme. Às 13h09, Luca retorna para jogar mais lixo fora, que são duas pinturas em um quadro, e o estranho nesse momento é que ele está usando luvas de plástico. Novamente às 17h12 com diversas roupas, como calças e jaquetas. Mais uma vez, às 21h53 com mais roupas, só que dessa vez, o Luca está usando um boné, mas dava para ver que o seu cabelo estava mais curto, praticamente raspado. Enquanto joga os materiais fora, ele chega a pegar um papel de dentro de um dos bolsos de uma jaqueta e checa o conteúdo. Não dá para saber se ele queria se certificar de que nada comprometedor estaria ali, ou se ele queria ter certeza de que algo importante estaria ali. Após se certificar, ele empurra tudo no túnel e vai embora. Na madrugada do dia 26, às 5h47 da manhã, ele é visto novamente jogando mais coisas no lixo, um dos itens parece ser um aparelho de DVD, e dessa vez ele estava usando uma camisa preta do Mickey. Às 16h46, ele é visto entrando no prédio com a mesma camisa, só que seu cabelo estava novamente grande, como na noite em que ele foi visto com o Julin. Ou seja, aquele cabelo era uma peruca. Às 17h14, ele é visto saindo do prédio com uma mala e entrando em um táxi. Depois disso, Luca não é visto em mais nenhuma imagem do prédio. Todas essas análises foram feitas no dia 28, que era uma segunda-feira. E nesse mesmo dia, às 6 da tarde o Partido Conservador Canadense, em Ottawa, recebeu um pacote pequeno que possuía um forte odor. Quando eles abriram, viram que dentro tinha um pé esquerdo. Outro pacote similar foi direcionado à sede do Partido Liberal Canadense, também em Ottawa, só que dessa vez tinha uma mão esquerda. Os materiais estavam enrolados num papel de seda rosa e com bilhetes. Junto com o pé esquerdo, enviado ao Partido Conservador, um bilhete que citava o primeiro-ministro e a sua esposa dizia Stephen Harper e Lauren Teske saberão de quem é. Eles fuderam muito isso. Já com a mão esquerda, enviada para o Partido Liberal, estava um bilhete que dizia vocês precisam falar com Larin Tesqui e a família dela muito a esconder essa informação dos bilhetes eu achei em diversos sites e em alguns documentários só que no documentário da Netflix e em algumas outras poucas fontes de informações citam apenas um único bilhete que foi enviado ao partido conservador que era um poema com rima no inglês mas que não dá rima em português o poema era... Roses are red, violets are blue... The police will need dental records to identify you. Bitch. Que em português significa... Rosas são vermelhas, violetas são azuis... A polícia precisará dos registros dentários para te identificar vadia. A polícia verificou, através da etiqueta dos pacotes que o material tinha sido postado no dia 25, na sexta-feira anterior, em Montreal, e descobriram que a agência da postagem era uma unidade que ficava dentro de uma farmácia que também possuía câmeras de segurança. Toda a gravação do dia 25 foi analisada e já no fim do dia dos registros, às 19h16, é possível ver Luca indo em direção ao ponto de postagem. Isso explica porque o material foi postado na sexta, sem que ninguém percebesse o conteúdo através do cheiro, já que o material naquele dia ainda não possuía nenhum odor e o motivo pelo qual só chegou na segunda, pois, como foi postado na sexta, depois das sete da noite, a coleta do dia já tinha passado. Ao analisar o apartamento em que Luca morava, eles viram inicialmente que estava tudo muito bem limpo, só que o cheiro de produtos químicos era extremamente forte. Eles decidiram escurecer o local para usar o luminol e ao acenderem a lâmpada, eles compararam o local com um açougue. Através do luminol, eles descobriram que o crime aconteceu no quarto, depois a vítima foi arrastada para o banheiro, colocada contra a porta já fechada e ali dentro uma serra foi usada. Dentro do armário do quarto, os policiais também acharam uma frase intrigante escrita à mão. Se você não gosta do reflexo, não se olhe no espelho. Eu não me importo. Naquele momento, eles já sabiam quem era o suspeito, porque com as imagens das câmeras, eles tiraram o Luca da posição de vítima e colocaram como pessoa de interesse. Mas eles não tinham identificado ainda quem era a real vítima. Só que na terça, dia 29, a polícia recebeu um relato de que um rapaz chamado Jun Lin havia desaparecido. A polícia foi até o seu apartamento, recolheu amostras de DNA em materiais como escova de dentes e através de exames confirmaram que o que foi encontrado no apartamento do Luca e as partes espalhadas pela cidade pertenciam todas ao Jun Lin. A autópsia revelou que em seu corpo tinha oxazepam, um sedativo, e naquela garrafa de vinho encontrada no lixo, também foi identificado o mesmo medicamento. É esperado pelo legista que Juleen estivesse desacordado e ao menos não tenha sentido nada durante os atos. Como eu falei anteriormente, as últimas imagens do Luca foram capturadas às 17 h 14 com ele segurando uma mala e entrando em um táxi. A polícia então tinha certeza que ele estava indo viajar. Só que, para onde? Eles entraram em contato com o aeroporto de Montreal para terem acesso às imagens registradas a partir das 17 horas e ver se talvez conseguiriam encontrá-lo. E na verdade, conseguiram. Luca estava indo para um outro país, na Europa. Um mandado de prisão foi emitido e uma caça internacional estava apenas começando. No aeroporto, Luca Magnota foi visto em diversos lugares. Ele anda calmamente por todos os corredores, despacha a mala no check-in da companhia aérea, vai em direção à área de embarque, passa tranquilamente pela área de segurança e segue, por fim, para o seu portão. Analisando os horários e portão de embarque, foi percebido que Luca estava indo para Paris e com isso a polícia canadense entra em contato com a polícia francesa, fazendo assim com que Luca entrasse imediatamente na lista de procurados da Interpol. Só que lembrando, essas análises estavam sendo feitas no final de abril, início de maio já e a viagem do Luca foi feita dia 26 e por conta disso ele passou sem qualquer problema pelo guichê da imigração internacional do aeroporto de Paris. Nas imagens externas do aeroporto da França, Luca é visto pegando um táxi. Os policiais conseguiram identificar o motorista, que disse ter levado o passageiro até um hotel chamado Novo Hotel. Pelas imagens do Novo Hotel, Luca chegou dia 27 às 13h54. Sua reserva tinha sido feita para apenas uma noite, só que misteriosamente, Luca não dormiu lá. No meio da noite, ele saiu com a mala e foi embora. Não pegou o táxi, ele foi andando até um local onde as câmaras não conseguiam mais registrar. Depois disso, ele desapareceu. A polícia canadense estava em contato intenso com a polícia da França. E por conta disso, eles informaram que o cartão do Luca foi usado para saque em um dos caixas da Place de Clichy naquela noite. Verificando as imagens, lá estava ele. Com essa situação da Interpol e do aviso de que um canadense estava em território francês, o rosto do Luca começou a aparecer em todos os lugares. Não só a França, como também praticamente toda a Europa já sabiam quem ele era. Luca passou a ser chamado de o açougueiro de Montreal porque levaram em consideração o cenário horrendo que foi encontrado em seu apartamento no Canadá. Nisso, uma pessoa chamada Jean-Christophe apareceu na delegacia para prestar um depoimento dizendo que conheceu um rapaz chamado Luca que foi até a casa dele para um encontro e que se parecia muito com a pessoa que estava sendo mostrada na TV. Jean disse à polícia que Luca falou pra ele que ele estava hospedado no novo hotel e essa informação trouxe muita credibilidade ao seu depoimento, já que o nome do hotel não tinha sido divulgado em lugar nenhum. Como que ele
3: entrou em contato com
1: você? O
3: primeiro contato foi feito pelo site Planet Romeo, um site de relacionamentos. Eu recebi uma mensagem privada, se não me engano. Dizia olá. Me chamo Luca e estou em Paris. Quer se encontrar? A gente começou a trocar algumas mensagens, até que eu o convidei para minha casa. O que vocês conversaram? Uh, assuntos em geral. A gente estava se conhecendo. Ele disse que tinha acabado de chegar em Paris, que estava no novo hotel. Eu achei estranho o fato dele estar com uma mala, porque ele poderia ter deixado no hotel, mas... Depois ele disse que estava trocando de hospedagem. Uma, uma conversa meio estranha. Mas fora isso, ele foi cortês, e educado. E o que aconteceu entre vocês? Nada. Nada? Nada. Eu fui dormir. E ele? Foi embora? Não. Dormiu na sala. Vocês não tiveram nenhuma relação sexual? Não. Ele ficou até a manhã seguinte. Tomamos café e ele foi embora. Vocês trocaram mensagem de texto fora do site? Pelo celular, por exemplo? Sim. Você tem o número dele? Tenho.
1: Os policiais descobriram onde o celular tinha sido comprado. Numa loja da região de Porte de Bagnolet. E a polícia foi de hotel em hotel naquela área, perguntando sobre o Luca. Assim, eles chegaram no Soman Hotel, um hotel bem simples, daqueles de bairro. Ao perguntar ao recepcionista sobre o Luca, mostrando uma foto, o funcionário disse que se lembrava dele, que Luca tinha alugado um quarto por oito noites e que provavelmente ainda estava no hotel. Só que o nome da reserva não estava no nome dele, mas sim no nome de Kirk Trammell. E misteriosos, guardem também essa informação porque ela é mais uma daquelas pistas, intencionais ou não, Deixadas pelo Luca Até o momento temos a escolha daquele advogado, Romeo Salta O nome do abusador, Manny E agora, Kirk Trommel Quando os policiais foram ao quarto para prendê-lo Luca não estava Acharam apenas a camisa dele, aquela do Mickey Pendurada no armário Acharam também uma mala vazia E no banheiro, sua carteira de estudante da Universidade de Toronto então, realmente, ele estava deixando rastros e praticamente brincando com a polícia, tentando mostrar que ele estava sempre a um passo à frente. No dia 4 de junho de 2012, isso já era cinco semanas depois da sua saída do Canadá, em Berlim, na Alemanha, o dono de um alan house chamado Kadir Anlaisli estava lendo seu jornal, como ele fazia todas as manhãs, e novamente, o rosto do Luca estava estampado lá, numa matéria da qual o assunto ele já sabia, procurado pela Interpol. Só que inacreditavelmente, Luca tinha acabado de chegar. Ele pediu um computador por 10 minutos, Kadir agiu normalmente e liberou uma das máquinas. Minutos depois, Kadir fingiu que estava limpando os computadores ao lado e discretamente olhou para o computador que Luca estava usando. No momento, ele estava acessando o site da Interpol, olhando o seu próprio anúncio de procurado. Discretamente, Kadir foi para fora da loja para ver se alguma viatura da polícia passava e, por sorte, uma passou. E olha a sorte... A viatura, na verdade, era uma van que estava com oficiais em treinamento, existindo então, ali naquele momento, sete policiais, um instrutor e seis combatentes. Kadir parou a van, conversou com eles, todos os oficiais entraram calmamente na lan house e segundos depois, Luca Magnota já estava algemado, sendo escoltado para a viatura,
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: A Alemanha estava preparada para extraditá-lo. Mas durante dias eles ficaram num impasse porque não queriam colocar Luca num voo comercial ele facilmente seria reconhecido e poderia causar pânico ou revolta entre os passageiros. Por fim, ficou decidido que um avião canadense escoltado pelo exército do país iria para a Alemanha apenas para pegar o Luca e voltar. Luca ficou preso em Berlim até o dia 18 de junho, quando oficialmente foi deportado. Ele chegou em Montreal no dia 19 e o interrogatório foi considerado curto Comparado a tantos outros que duram 9, 12 horas, por exemplo, o interrogatório dele não durou nem duas horas e ele se recusava a responder praticamente todas as perguntas. Ele não olhava para o interrogador e o seu corpo intercalava entre relaxamento e tremedeira. O sargento Antônio Paradiso foi o oficial responsável por interrogá-lo. Olá,
4: Luca. Dormiu bem ontem à noite? Olhe pra mim, se você não olhar pra mim, vou achar que você não está prestando atenção. Está com vergonha de mim ou algo do tipo? Ok, Luca, veja só, eu não estou aqui pra falar sobre o caso, certo? A razão pela qual você está aqui é porque algo deu errado e você foi... Eu só quero
0: permanecer em silêncio em relação a qualquer pergunta que seja feita. Eu não
4: quero falar nada, sobre nada. Não quer falar porque você está com medo ou... só quero ou... ficar em silêncio. Ok. Esse pode ser um dos dias mais importantes da sua vida, certo? Muita coisa aconteceu do final de maio até hoje. Não precisamos saber se você fez ou não fez.
0: Preciso saber se eu posso pegar uma blusa ou um cobertor. Eu tô com muito frio.
4: Ok, vamos resolver isso. Minutos depois... Luca, eu sei que você está emotivo. Você chorou no avião, então parte de você é humano. Você não é uma máquina. Você não parece ser uma pessoa ruim. Entende o que eu estou dizendo? Na vida as coisas não acontecem como planejamos. A vida é cheia de decepções. Você tem um cigarro? Ok, você quer um cigarro? Sim, por favor.
1: O investigador
4: então dá um cigarro para o Luca. A gente não está aqui para descobrir se você matou ou não, Jun Lin. Não precisamos saber disso. É um fato. Temos provas. Esse não é o problema. O importante para a gente agora é a família dele. Olha a foto do Jun Lin. Dê uma olhada. A família dele precisa de uma explicação. Segura a foto dele. Eu não quero. O que você queria, você conseguiu, louca. Todos te conhecem agora. Seu nome está em todos os lugares. Mas tem que ter um motivo para tudo isso. E é só você que pode explicar. Luca... Fale comigo. Você não está me respondendo porque está com medo? Está preocupado com alguma coisa? Qual o seu maior medo nesse momento? O que você está sentindo? Eu estou cansado. Ok. Isso é compreensível. Me dê um minuto, por favor, eu já volto. O investigador sai
1: da sala e deixa o Lucas sozinho por alguns minutos. Durante todo o tempo, ele repetiu várias vezes que precisava de ajuda, mas ele não gritava e nem suplicava. Ele falava isso com a voz
0: calma e cansada. Alguém? Okay. Me escutam? Eu preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar, por favor? Oi. Eu preciso de ajuda. Ajuda.
1: Quando Luca teve acesso aos seus advogados, ele relatou que todos os crimes que ele cometeu, ele não tinha agido sozinho. Ele foi obrigado a fazer tudo aquilo a mando de um homem chamado Manny e deixou bem claro que ele tinha muito medo desse homem. Recapitulando, Manny era um dos clientes do Luca, que se chamava na verdade Emmanuel Lopes. Manny ficou obcecado por ele, o perseguindo e o ameaçando caso não fizesse o que ele queria e isso incluía favores sexuais como também crimes. Em relação aos crimes, dessa vez Luca explicou mais. Ele disse que Manny estava vendendo o conteúdo fabricado na Deep Web e ganhando dinheiro em cima disso. Com relação ao Jilin, ele disse que Manny comandou tudo. Que ele estava do lado de fora, no SUV, assistindo, gravando, ligando para ele para dar as ordens do que fazer. E ameaçando caso não fizesse. Depois que tudo acabou, o Manny pegou a gravação e divulgou. Manny teria ordenado ainda que Luca jogasse a vítima no lixo e enviasse os pacotes para os partidos canadenses, mas seria esse Manny uma pessoa real ou mais um personagem no meio de tantas histórias que o Luca criou durante toda a sua vida? E é aqui que voltamos para todas aquelas informações que eu pedi para que vocês guardassem. Luca sempre foi apaixonado por filmes, apaixonado mesmo a ponto de acabar deixando rastros de alguns deles na sua vida. Por exemplo, suas contas falsas nas redes sociais davam likes em poucas coisas, sendo que a maioria dessas poucas coisas eram filmes. Um deles era Pegue-me se for capaz, com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, onde o personagem do Leo DiCaprio interpreta um homem que corre por todo o canto do país enquanto é procurado pelo FBI. Outro filme era o Psicopata Americano, sendo que a música da abertura desse filme, True Faith, da banda New Order, era a mesma música que estava tocando ao fundo do vídeo um garoto e um picador de gelo. E o mais absurdo, o seu filme favorito, que ele declarava a todos que conhecia, era Instinto Selvagem, da Sharon Stone e Michael Douglas. Lembram que ele entrou em contato com o advogado Romeu Salta, informando que precisava falar com ele e que tinha que ser exatamente ele? Lembram também que ao chegar no escritório, a primeira coisa que o Luca falou foi Nossa, você se parece com o Michael Douglas? Calma, que as coincidências não acabam por aqui. A personagem da Sharon Stone se chama Catherine Tremel sendo que o nome que ele usou em um dos hotéis na França foi... Kirk Trammell. Na primeira cena desse filme... A personagem Catherine está na cama com o namorado... E ela tira a vida dele. E ela usa o que para fazer isso? Um picador de gelo. No e-mail enviado ao repórter Alex West... Do The Sun de Londres... Tem uma frase que diz... Veja bem... Matar é diferente de fumar... Já que o fumo você pode parar. E essa frase... Na verdade... É uma citação da fala dessa personagem no filme Instinto Selvagem. E por fim, nessa trama, Catherine tem um ex-namorado abusivo chamado Manuel Vasques, ou como ela chamava, Manny. Tudo faz parecer que ele queria trazer à vida essa personagem. São muitos fatos similares para serem considerados apenas coincidências E aí, a gente chega então até o interrogatório dele Onde suas atitudes lembram muito a cena mais emblemática desse filme Quando percebemos que o Luca pede um casaco, um cigarro E o jeito que ele descansa suas pernas São incrivelmente similares A polícia nunca encontrou nenhuma prova da existência de alguém chamado Manny Emmanuel Lopes muito menos que Luca estivesse falando com alguém ao telefone na noite do crime contra Jun Lin. Luca foi acusado de cinco crimes diferentes. Assassinato em primeiro grau, uso indevido de cadáver, publicação de material obsceno, postagem de material indevido e assédio criminal contra os membros do parlamento canadense. Luca se declarou inocente. A família de Jun Lin viajou da China para o Canadá e acompanhou de perto todo o julgamento só um único dia que eles não apareceram que foi o dia onde as imagens do garoto seriam expostas ao longo das audiências seis psicanalistas o analisaram e todos chegaram a basicamente a mesma conclusão Luca sofria de um transtorno de personalidade borderline com alguns desses especialistas afirmando ainda que ele também tinha esquizofrenia paranoica assim como seu pai. A defesa do Luca investiu em inocentá-lo, alegando condições mentais. Porém, após meses de julgamento, chegando então em dezembro de 2014, o júri considerou que o crime contra Dilim havia sido premeditado e, portanto, Luca era culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua com direito à possibilidade condicional após 25 anos de pena. No ano seguinte, 2015, já na cadeia, Luca conheceu Anthony Jolin, um detento que cumpria prisão perpétua por ter esfaqueado um outro presidiário enquanto cumpria uma pena por assalto à mão armada. Os dois começaram a namorar, e um ano depois, 2016, se casaram. O desejo que Luca tinha pela fama era praticamente insaciável era algo que crescia conforme ele ganhava mais atenção, só que no final, de maneira sombria, ele conseguiu o que queria. O que nos resta é lamentar as vidas que ele tirou, a do Julim e dos animais, e sentir uma mistura de sentimentos que se dividem em alívio por ele estar atrás das grades e de medo por sabermos que ainda podem existir Muitos outros Luca Magnota por aí.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...